0: Então, aí ele disse A partir de hoje eu tô de dieta E os meus doces eu vou esconder naquele lugar
1: Que lugar? Uma ilha secreta que só é acessível Seguindo pistas escritas em línguas mortas Na viagem mais perigosa da tua vida?
0: Exatamente Só que dentro de casa A regra era que não podia esconder na rua Porque é da formiga e tal
1: ah, Justo
0: Então, aí nisso eu, apá e Abá A gente correu pra cozinha Tipo, meu, na ânsia de achar os doces, sabe? A gente esbarrou num armário Aí de lá de cima caiu o um pote de doces Tipo um pote gigante, cara Nossa, cheio Você não tem noção de quanta coisa tinha lá dentro Aí ele foi caindo assim em câmera lenta. Eu tentei correr, mas aí a pá me atacou Pra abrir espaço pra vá. Após uma troca de golpes, a pá me olhou E te disse, eu te acertei nove vezes E eu respondi, ha, te acertei 27 E ela começou a cair no chão Aí eu olhei o pote, ainda no ar, e me lancei pra derrubar a Bá e pegar o pote, claro. Foi quando tudo brilhou, cara. A gente ficou cega. A Bá gritou, caramba, é mais de 8 mil. E aí, quem que eu vejo em pé, segurando o pote? Você não tem noção. Jujuba, Jujuba,
1: tá chegando gente, depois você me conta. Tá, né? Sangas Podcast, errar é humana? Eu sou a Jujuba. Eu sou o Marcelo Machinim. Não, Não somos sou os parentes. parentes. E diretamente do Barril Móvel, estamos aqui hoje com ele, que já passou por aqui antes para falar sobre pirataria, e agora ele vai falar sobre um outro tema. Temos aqui Mr. Caio. Oi, oh, estou de volta. Que honra.
2: <risos>
0: é. Disclaimer, lembrando pirataria de piratas, assim... Né? A Pirate's Life For Me, não pirataria de coisas ilícitas e que não pode na internet.
1: Não? não. <risos> Certeza? Shhh. O, ok, eu não vou entrar nesses pormenores, <risos> mas ok. Talvez tenha os dois no episódio. Escutem e Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mr. Caio, como as pessoas te acham na internet?
2: Como elas me acham na internet? Você vai no Google e aí você pesquisa por Mr. Caio e deve cair algumas
1: coisas lá. Twitter... Tá, agora eu estou indo no Google agora, nesse momento. Vamos lá. Tá, eu vou
0: também, eu vou também, Kai, peraí.
1: vamos, vamos ver <risos> se vocês Mr. Caio você no é Twitter... Like.
0: Não, peraí, Mr. Ca... Mr. Mr. Caio.
1: Meu Deus. Mim, é, mas, pode, mas pode ser que o Google me conheça e jogou aqui. Eu tenho que ir no modo anônimo. Vamos no modo anônimo. É verdade, é verdade, Caio. é verdade.
0: Vou fazer isso também.
1: Mr. Caio. O primeiro que aparece é o Twitter do Mr. Caio. Ah, Depois é verdade. Tem, alguma, tem algumas tirinhas de One Piece. Tá vendo? Depois o Facebook dele. Depois tem o YouTube, Mr. Caio, então tá é YouTuber, Mr. Caio? Não. Ah,
2: tem um YouTuber! Tem dois.
1: Volta e meia alguém em manda Twitch. Youtubers. Tu é mais famoso, olha só, tu é, tu é mais famoso que este YouTuber, chupa o YouTube. Chupa? Não, é, eu sou e o tem, original. Tem
0: Tudo Sobre Matemática. Tem? Tem um site Tudo Sobre Matemática, Mr. Caio. E tem a Caio M.R. Moretti Pedras, uma loja de pedras na Lapa.
1: É minha. É, <risos> Se você quiser comprar pedras na Lapa. Agora vocês sabem mesmo. Que pode ser, pedra, que pode ser lícito não. ou não, né? Vai saber. <risos> pedras, né, em primeiro lugar, né? É, é na Lapa, fica, né? Fica no ar, aí. Então né? o Twitter é arroba MRKaio, né? O Mr. Caio. Uh -huh. O Facebook é o.mr.caio, segundo o Google. É isso mesmo. Okay. É isso. É isso. Além disso, o Caio, apesar de agora estar afastado. É o editor do podcast, tá em ato também, né? Tá em o ato, o assim. Assim Meu... como o One Piece nessa semana. Exato. É, na semana que a gente está gravando, eu não sei quando isso foi lá. Quando isso for lá, pode até acabar o Não, mentira. Não. não vai, cara. Não, não vai, vai acabar nunca, gente. Deixa não eu falar
2: cara. uma
0: coisa. Se Deus pra
1: quiser, você. não vai acabar. É muito bom.
0: Nunca
1: vai acabar. Mr. <risos> Caio, a gente antigamente fazia perguntas aleatórias na nossa cabeça, mas este ano mudamos isso e estamos buscando perguntas onde realmente elas são importantes. Hum. Onde realmente podemos elucidar pessoas pelo Brasil todo. Nossas perguntas atualmente saem de um lugar chamado Yahu respostas. Sejam uhum. por cima. <risos> Essa seria uma boa pergunta. Jujuba! Oi! Faz tua primeira pergunta.
0: É, eu vou... A categoria Yahoo, KD. Foi feita um dia atrás. Okay. E é, se ganhasse na Mega Sena hoje, qual a primeira coisa que você faria com o dinheiro?
2: Queimava tudo em Fire Emblem Heroes. Tudo. Ok.
0: Tá bom. Pelo <risos> menos
2: metade, cara. Eu ia comprar os personagens todos lá. Eu tô bem viciadinho nessa desgraça. Eu não baixem isso, gente. Sério. Eu já perdi, eu já, já investi todo o Bitcoin já em, em Fire Emblem, tá, tá terrível. Meu
1: Deus. Ok. E a pergunta que eu escolhi é uma pergunta sobre informática, que é uma coisa que o Caio entende muito. Uhum. E já que a gente citou sobre pirataria, que é outro fator que Meu o Caio Deus, entende que que bastante. Vem? Fiz o download de uma música na internet, mas não era a que eu queria. Como faço para devolvê-la ao site? <risos>
2: É uma boa pergunta. Você bota no, no pendrive, aí você vai lá no rodapé do site. Deve ter algum e-mail de contato. Você pede o endereço da, do, do endereço comercial do site mesmo, da casa da pessoa ali. E aí você manda uhum. por correio e eles, depois eles te devolvem ah. o pendrive vazio. Olha que legal. O
1: MP3 na internet ele é limitado, né? Tipo, porra. Baixei aqui a música da Anitta, não quero, mas eu sei que outras pessoas querem. Exatamente. Né? Você tem que ver, senão
0: a cota acaba. Então, Exato. pois é, é, tem um limite, o, né? É.
1: O futuro da internet é o aluguel de MP3. <risos> Ó, tá vendo? fazer uns, uns postos de distribuição pelas cidades de motoboy que ele vem buscar depois do pendrive, <risos> dá pra fazer um esquema legal. É uma uh -huh. boa.
0: A gente, é, ou, ou você pode criar o MP3 Flix, né, Guax? Que aí é tudo streaming. Tipo, você não precisa levar por motoboy. Não sei,
2: pensei
1: mas numa é...
0: coisa meio inovadora aqui.
1: É, tipo, a gente podia chamar de Spotify?
0: É, é eu pensei em MP3 <risos> Flix. Mas tudo bem.
1: <risos> Pode ser Deezer também, né? Pode ser Deezer. Deezer é, é legal, tem podcast. Eu uso. Deezer tem, tem miçanga, gente, eu acho. Sim, eu, eu sei acho. Com certeza. É, antigamente só. a gente se preocupava em ver se estava tudo saindo direitinho lá, hoje eu não olho mais. É. Mas deve estar e me avisa ainda <risos> mas é sobre o Deezer que a gente vai falar hoje, Jujuba?
0: Não, é outra coisa Mas antes a gente vai ver o que ficou preso no Apanhador de Sonhos E já volta chegamos aqui ao Apanhador de Sonhos Hoje eu tô sozinha, mas tudo bem porque é um aviso rápido Esse episódio tá legal demais, tá especial demais Então galera, antes de mais nada eu queria de novo agradecer ao Caio A oportunidade da gente ter esse papo com ele Foi assim, muito bacana pra mim Espero que seja pra vocês Mudou muita coisa A gente gravou faz pouco tempo E de lá pra cá, o jeito que eu vejo as coisas mudou muito Então assim, Caio, muito obrigada Parece uma coisa óbvia é, de se falar, a gente vive falando carpe diem, carpe diem, mas ouvir esse episódio e ter esse sentimento para mim não tem preço pro guacha. a gente já quer agradecer de antemão de novo e, e a todas as participações especiais que a gente teve vocês vão acompanhar aí assim esse foi um programa com muito carinho que a gente fez com muito coração então, cara, a todos vocês que gravaram, que deram seus depoimentos, o meu muito obrigada. E a todos vocês que estão ouvindo isso, eu espero que faça vocês refletirem sobre a vida de vocês e que torne cada momento especial e cada momento melhor. Por favor, coloquem aí nos comentários, é, dividam com a gente o que vocês sentiram desse episódio, porque, pra mim, é um dos melhores de todos. Eu falei que ia ser rápido, acabei me empolgando, desculpa! Gente, eu queria agradecer quem esteve na Campus Party prestigiando a galera do SciCast que foi lá falar sobre a ciência da felicidade com o Mundo Fini. Muito obrigada, Fini. Vocês são lindos. Eu tô, eu tô comendo balinha até agora. Tô amando. Feliz da vida. <risos> e o Guaxa pediu pra eu avisar que uh, ele participou do Pauta Secreta. Falando sobre o último capítulo do mangá do One Piece com o Caio. O link tá aí no post. E não esqueçam, o episódio sai essa semana, então... Este domingo, às 21 horas, a gente vai fazer uma live no YouTube pra comentar o que vocês postarem aí. Então entrem lá no post do Deviante, coloquem os seus comentários, a gente vai ler e conversar no YouTube ao vivo, domingo agora, às 21 horas. Beleza, galera? Então um beijo pra vocês, vamos voltar para o episódio que tá mais do que especial. Fui!
3: Oi pessoas, quem está falando é Paula Marques, eu sou enfermeira, moro em Brasília há cinco anos e o pessoal do Missangos me chamou para contar uma historinha que aconteceu comigo há mais ou menos quatro anos atrás, no meu aniversário de casamento. Eu trabalhava viajando visitando pacientes por um laboratório farmacêutico. E nessa, e nessa viagem específica, eu sofri um acidente de carro, que eu capotei com um carro. Eu não, consegui, não conhecia a estrada, nunca tinha ido para Pirinópolis. Peguei o Google Maps e fui seguindo. Depois que eu passei por Cacauzinho de Goiás, que é uma cidade interior de Goiás, a estrada vira estrada de chão, de terra e não conhecendo, fui devagar, mas tem uma parte que é tipo uma ladeira. E quando eu fui descer essa ladeira, eu fui reduzir, pisei no freio, o carro rodou, perdi a direção do carro, o a frente do carro entrou num numa num, vala, tipo uma vala, e o carro virou. E eu desci o resto dessa ladeira com o carro capotando. Capotei mais ou menos mais cinco vezes. E era literalmente no meio do nada, porque a BR-070, depois de Cacauzinho, ele passa por dentro do Parque Estadual da, dos Pirineus, da Serra dos Pirineus. Então, assim, não tem nada nem ninguém. E era mais ou menos em torno de umas oito e meia da manhã. Tudo meu, voo pelo carro, o carro quebrou... Né, deu perda total destruiu o carro, roda e a única coisa que funcionava ainda no carro era o rádio o resto do carro completamente destruído consegui sair do carro né, o ombro machucado toda sanguentada né, por causa dos vidros consegui sair do carro catei as minhas coisas consegui é, achar meu celular ligar para o meu marido e pedir para ele vir me resgatar só que eu estava muito longe de Brasília né? Mais de, cento, mais de 120 km de Brasília então eu fiquei horas aguardando e nesse período eu teve um casal que passou mas isso assim, depois de duas horas eu, no meio do mato, sozinha me viu viu que eu estava bem e eles estavam indo para um, uma fazenda um sítio, alguma coisa ali perto foram e voltaram para ver como é que eu estava, trouxeram água para mim, me levaram até um, um córrego que tinha próximo, né, para eu poder me lavar, que eu estava toda suja de sangue, de poeira. E depois eles foram embora e chamaram a polícia civil, para eles ficarem comigo, até a chegada do meu marido. Mas isso tudo realmente demorou muito. Eu passei mais ou menos até umas, quase cinco horas, né, sozinha no carro, e a minha companhia nesse período foi o SciCast, né, eu sempre quando eu viajava, eu levava um pendrive com uma coletânea de todos os, todos os podcasts que eu gostava, né, porque como viajava dirigindo o tempo inteiro e visitando vários pacientes por dia, eu Fico, ficava, ficava direto no, no, dentro do carro. Então, botava podcast. Então, assim, o que acho que me ajudou muito, né, a não ficar desesperada, porque foram quase cinco horas no meio do nada, né, sem ninguém. Mesmo com as pessoas, mesmo com esse casal aparecendo, depois indo embora, eu ficando sozinha, que eu não podia deixar o carro também sozinha, e tinha que esperar o meu marido chegar com resgate. Eu fiquei escutando podcast. Né, rindo, me divertindo, deu, é, é, me senti com, com uma companhia, tá? É, na época o Saikesh era até com Silmar e eu ria horrores com as piadas do Silmar. Eu adorava, sempre gostei e assim fiquei escutando em loop que realmente eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo eu não estava sozinha. Gostei muito, entendeu? Me fez esquecer as dores, me fez esquecer o prejuízo de ter perdido o carro. E fora que nesse período todo mundo deve até se perguntando, é, mas resgate? Cadê o resgate?" Eu liguei para o SAMU. Infelizmente, o SAMU disse que não podia ir porque aonde eu estava era muito ermo, ermo, e eu não tinha como chegar. Liguei para a Polícia Rodoviária Federal, porque eu tinha que registrar o BO. Eles falaram a mesma coisa, que onde ele, onde eu estava, não teria como eles irem. Para eu tirar foto de todos os locais, tirar foto do carro, da placa do carro, e de, do local que foi feito o acidente, e ir no posto mais próximo para fazer um BO. Então, assim, além de ter ficado sozinha, além de ter me machucado, além do carro estar tá todo arrebentado, um calor correndo, eu ainda tive que sair, tirar foto de tudo, como se nada tivesse acontecido. Meu marido chegou, isso foi mais ou menos em torno de mais oito e meia da manhã. Meu marido chegou em volta de uma e meia da tarde, quase duas horas, junto com meu tio. Meu tio me pegou, me levou para o hospital em Brasília e meu marido ficou lá para o reboque poder levar o, o carro de volta. No final das contas, deu tudo certo. Eu... Fiquei sem, sem muitas lesões, né? Não me machuquei, não quebrei nada. Só tive uma lesão no ombro e no quadril que infelizmente hoje permanecem, mas eu consigo viver numa boa com eles. Não nada que tenha impossibilitado de fazer alguma coisa. Só de vez em quando que ele faz eu lembrar, né? Que dói um pouquinho, mas tirando isso tudo bem. E o carro, infelizmente, eu perdi. Né? mas o carro ficou num estado que, realmente, quem passasse olhava assim, ai, a pessoa morreu. E, incrível que pareça, eu não estava correndo. Entendeu? O carro caiu nessa vala. eu estava com muito equipamento na, na parte de trás do carro, e o carro estava em, em, em descida, então acabou eu conseguindo fazer a proeza de capotar o carro Acho que de segunda a 50 km por hora. Mas, tirando isso tudo, eu estou bem. É, fico feliz por ter conhecido o podcast ter conhecido, ter, ter tido essa companhia comigo, sabe, foi muito divertido, adorei, e agora tenho o Miçangas, que eu acompanho, que eu sou uma das madrinhas, que eu adoro muito. E é, gostei de dividir com vocês, tá, essa, esse meu probleminha, mas que graças a Deus foi resolvido. Hoje, eu rio muito disso, mas na hora, se não fosse pela ajuda de vocês que ficam falando, conversando, contando piadas, eu acho que eu a parte psicológica minha, hoje, seria pior. E eu consegui levar tudo numa boa, tudo tranquilo, porque eu estava acompanhada com pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas só de escutar a voz, ver que estava me dando alegria, conhecimento, foi o que eu acho que me fez superar muito esse trauma. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que vai passar. E muito obrigada. Tchau.
1: Voltando agora para falar com o nosso querido convidado, Mr. Caio. Temos dois assuntos que queremos tratar com ele. Uhum. Hum.
2: Bitcoins, não. Fire Emblem, não. não.
1: O nosso querido Caio, ano passado, para quem o acompanha no Twitter, teve um pequeno aperto, né? Aí podemos chamar de aperto? Olha, acho que sim, cara. Acho que foi, foi tenso. E precisou mudar de cidade, pelo menos para fazer um tratamento, e foi no SARA. Esse SARA tem pelo Brasil todo? Ou é só uh, lá?
2: Tem, sim. Tem unidade do SARA em... tem Belém, tem o Rio de Janeiro. Eu não sei se tem São Paulo, acho que São Paulo não tem. Tem mais alguns outros lugares aí. É porque eu acabei me focando nos que eu podia ir, né? É, uhum. Mas a sede dele, no início dele, é em tu tá, um Brasil. No,
1: tu tá em Palmas, né? Sim, eu sou de Palmas. Tô em Palmas. Tá em Palmas.
0: Tá, pra quem não conhece, gente, o que é o Sara? É,
1: não, primeiro, a primeira vez que o Caio tuitou assim, estou indo no, não sei o que, Sara. eu pensei, Caio, o nome da Good Form é Sara. Não, não, não. Não, uhum. <risos> não a, Fernanda, a Fernanda... Mas depois eu, depois, não é depois a eu entendi. Ok, <risos> é pior, né? que babaca tá indo trair a Fernanda? Não mas... tá vendo? Porra, e, que e postando
2: ainda, né? Postando ainda, <risos> encontrando para todo mundo. Não, Sara, ele é um hospital de reabilitação, né? Ele, ele fica, ele começou em Brasília, né? Ele é Sara Kubitschek o nome. Uhum. E ele é uma referência, assim, né, em reabilitação. E assim, o que eu posso falar é que ali é o primeiro mundo. É um negócio impressionante. É o dinheiro público. É o Brasil que funciona. É o Brasil que funciona, cara. É o dinheiro público que tu olha certo. e tu fala assim, por que, que os outros hospitais não são assim? Porque uhum. é espetacular. O tratamento que tu recebe lá é impecável. Eu passei, nessa última vez que eu fui lá, agora que eu passei mais tempo, passei três semanas internado, nessas três semanas eu acho que eu repeti comida umas duas vezes.
1: <risos> Todo. Olha aí. A comida é boa.
2: A comida é boa, cara. É excelente. É. Restaurante 5 estrelas. Já é metade
1: Olha. da cura é comida boa. É. Não... Com a comida?
2: <risos> Nossa, comi de tudo, cara. De comida árabe e a comida portuguesa, tudo lá. É impressionante.
1: Tá. Assim, não sei se tu quer comentar ou não, é. mas o que, que tu tem?
2: Então, eu, pra ter ido lá? eu fui diagnosticado. É... Eu tava caçando esse diagnóstico há muito tempo, só que Palmas é meio complicado. E em Palmas eu acabei tendo muito diagnóstico errado, muito indicativo errado. Eu acabei piorando muito por conta disso. Mas eu cheguei no SAR e eles me diagnosticaram em uma consulta, tipo 15 minutos. Eles me diagnosticaram com distrofia muscular, que é basicamente uhum. um gene tá está errado, não se sabe ainda qual, porque tem vários subtipos. E uhum. ele causa assim: que o meu, meu músculo, quando ele se quebra ali, em vez de ele voltar mais forte, né, ele não se regenera. Ou se regenera com. Não, não no estado que estava antes, um pouquinho pior. E aí uhum. a tendência é que isso continue, né, que piore. E que meu músculo vai ficando mais fraco, mais fraco, coisa assim. O meu tipo, é, eu não sei ainda o subtipo, mas eu sei que eu sou de cinturas. O que significa que ele atinge ombro e pernas. Certo. E uhum. é isso aí. Por enquanto é o que eu tenho de formação. Também tô caçando o meu subtipo para saber o que, que mais que eu posso ter, né.
0: E aí nesse caso você vai... É, continuar com fisioterapia e tratamentos pra... É, eu não sei se você sente muita dor, como é que funciona.
2: Uhum. Não. Assim, que bom que ah, no meu que caso ótimo. eu não tenho dores, né? Eu tenho uhum. muita fadiga, então, por exemplo, eu não posso fazer muito esforço, eu não faço quase nenhum esforço na verdade... Uhum. Até porque não é recomendado, eu não posso machucar meu músculo, né? Sim. E uma coisa que eu noto, por exemplo, é que se eu dormir mal à noite, eu acordo 100% quebrado, porque parece que meu mu faz um combo, sabe? Noite mal dormida com músculo <risos> fraco, e aí eu acordo assim, sem energia nenhuma. Uhum. E é esse tipo de coisa que me bate, mas é tipo fraqueza muscular, é. é sei lá, cansaço, muito cansaço, mas dor mesmo nenhuma. é ah, que bom. É, que bom, né?
4: Oi, eu sou a Fernanda, namorada do Eloy do Filmante. Estou é, aqui para contar um pouco da minha experiência. Em julho de 2017, sofri um acidente, voltando de um curso em Ribeirão Preto. Fraturei a vértebra em L1, né, entre L1 e L2, onde tive uma lesão medular e fiquei paraplégica. É óbvio, ninguém espera que isso aconteça. É, minha vida virou de cabeça para baixo, foi uma experiência que foi e é muito difícil para mim ainda hoje e vamos dizer que a minha vida não se reformulou como era, mas se reformulou de alguma forma. Fiquei internada em Ribeirão Depois fui para o Sara é, Então, minha experiência lá foi bem bacana Eu eu sinto que o pessoal lá Não sabia muito como lidar comigo né? Porque diferente de do pessoal Que eu encontrei lá E das histórias que eu encontrei lá Que tinha mais tempo de lesão Eu tinha pouco menos de um mês Então o pessoal ficava meio assim de início Depois de exames ficou. Eu fiquei liberada para participar De todas as atividades E me senti como cada um que estava lá. O que mais me surpreendeu no Sara foi a forma de enxergar a reabilitação deles. Então, até é, antes de ir, achava que eles eram um pioneiro, porque eles são um hospital de referência, né? É um hospital de referência. Eu achava que eles eram pioneiro em reabilitação no sentido de quase escravizar a gente na fisioterapia. E foi muito diferente disso, né? O reabilitar deles é um reabilitar diferente. É o reabilitar de te alavancar para a vida de novo, mesmo naquela situação. E mesmo que não seja na situação que todo mundo espera, que é voltando a andar, né? como no meu caso. Eu amei, tá lá, pela experiência com as outras pessoas. É bizarro como tem história e como aí é, você consegue não se enxergar como a pessoa mais azarada do mundo, mas sim como uma das mais sortudas, porque tem muitos casos piores que o seu ainda. Então, foi incrível como aquilo me ajudou em relação a isso. É, de bagagem, além dessa... De, de enxergar a vida de um jeito diferente, de voltar grata apesar da situação, eu trouxe coisas e pensamentos que eu levo até hoje. Eu tive muitos nãos. Eu tenho muitos nãos ainda, né? Eu fui diagnosticada inicialmente com uma lesão completa, onde eu não voltaria a andar, não voltaria a ter movimento nenhum, é, eu ainda não ando, não sei se isso vai acontecer um dia, mas diante de todos esses não, muito, muitas coisas boas já estão acontecendo, hoje eu tenho algumas contrações, hoje eu tenho alguns movimentos, a gente brinca aqui em casa que eu sou o neném da casa. <risos> que eu tenho quase sete meses de lesão e eu engatinho. Então, não deixa de ser um bebê, um quase bebê real. E, então, de tudo isso, o que eu tenho para falar é que você pode transformar os seus muitos mãos em sim. Depende só de você e depende muito do que cada um tem e pensa interiormente. Eu vi o quanto a força do pensamento ela tem peso nessas situações, eu sempre foi uma pessoa que tem, até hoje eu me pego em algumas situações assim, mas que tendi até para o pessimismo, até como forma de proteção para forma de defesa, se o que vier for positivo, ok, se for negativo eu já esperava, e eu me vi numa situação que eu tinha que pensar positivo, eu não tinha outra alternativa, então isso só me ajudou a crescer. Então, a mensagem que eu deixo é essa, reveja a forma de pensar. Isso é muito bacana porque, de fato, faz tudo a diferença.
2: Uma coisa que normalmente atinge das distrofias é a, os órgãos, né? Tipo, pode ser o diafragma, que também é um músculo ou o coração, que é um tipo de músculo ou o pulmão, né, acaba sendo afetado por conta do diafragma só que no meu caso, tá tudo inteiro ainda, então tranquilo, né, que bom Nossa uhum.
1: é, Além de, desse problema, eles de diagnosticaram que tu é taco, tem cura isso ou Não <risos>
2: Cara, isso daí é tenso, né? Que o taco nem a gente. Não, mentira. <risos> é que... <risos> Mas... É, eu fiquei... Pior que eu fiquei conhecido com algumas coisas lá, cara. Porque é, a gente acaba tendo contato com outros pacientes, né? E com... com ó, tem muitos professores lá que não só não tem só médico lá tu recebe uhum. aula de muita coisa para tentar te guiar para vida porque como é um hospital de reabilitação ele não tá lá só para te dar diagnóstico e não tá lá só para te é, sei lá fazer um exame eles estão lá para te ensinar a tocar tua vida e sair dali bem então tu tem aula com professores desde sei lá bocha até arte digital até cozinha tu tem tudo olha lá dentro olha
0: só que legal!
2: E uma das professoras lá de arte digital ela, ela começou a aprender com, com o estilo dela, inicial era de anime ela gostava muito de, de anime, Cavaleiro do Zodíaco e coisa assim, uhum. então eu acabei pegando uma fama de Otaquinho, mas <risos> é, isso não, me, graças a Deus não me, não me tiraram do tratamento por conta disso. Pô, mas Sim. isso é muito mas
1: legal, né? Não tem né? preconceito, é, é, não tem preconceito com é, isso, muito é bem legal. legal. Comentou no Twitter que tinha algumas histórias, algumas coisas que tu viu lá que tu queria compartilhar, por favor.
2: Ah, cara é que assim, é, o, o Sarah, ele ele te ensina muita coisa fora do, do que tu espera, né? Eu cheguei lá esperando um diagnóstico. Eu esperei chegando... Eu, eu cheguei esperando assim, tipo, ah vou, vou, vou receber aqui, vou fazer vários exames, eu vou sair de lá, vão me falar o que, que eu tenho, ponto, é isso daqui, tá progressão vai SS e tal, e é isso aí. Mas não foi, não é o caso. Eu não recebi ainda o diagnóstico, mas eles me ensinaram muita coisa, e eu tive contato com muita gente. E, uhum. nossa, eu recebi... Assim, tem histórias que são impressionantes, sabe? É... Tem caso, não, não vou falar o nome do cara, porque se jogar no Google vai prova provavelmente não, achar. Você pode inventar mas... um nome se
0: você quiser, ou usar o nome de One Piece, por exemplo.
2: É, eu, eu conheci lá o, o Usopp então... Eu, Usup? O Usopp teve um, um caso interessante que... Eu tava na ala, eu fiquei... A, a, o, o hospital é separado por alas, né? E cada ala é responsável por alguma coisa, tem a reabilitação neurológica, que é o que eu fiquei. Tem a reabilitação de pessoas que estão é, passando por câncer, né? Então Tem a aula de crianças também, por coisa assim. E na aula neurológica, é, a gente, eu conheci muita gente que teve AVC, né? Claro, é o que mais tinha lá. Inclusive, a gente controla em sua pressão alta e seu diabetes, por favor. Né? A, Recebida. Gente acha que nunca, a gente nunca acha que vai atingir a gente, mas quando tu passa três semanas lá dentro, tu percebe que atinge, cara, hum. e que é não, a doença não escolhe, sabe? E eu conheci casos lá, por exemplo, de um cara, muito gente fina, que tá tendo uma recuperação maravilhosa, mas que ele tava em balada e quando ele saiu da balada ele foi espancado, cara, sem nenhum motivo, sabe? Nossa. E acabou tendo a pressão intracraniana, subiu, né, e aí pra quem já teve algum caso parecido ou conhece alguma coisa disso, é, acabou que tem que remover parte do osso, né? Pra poder abrir espaço pro cérebro expandir ali dentro uhum. e não, não ter um problema, né? Então ele foi lá fazer uma cirurgia de pra colocar uma prótese no local. Mas é, é uma história, assim, interessante, porque ele, ele conversou muito comigo, que ele é uma pessoa muito gente fina e muito interessada, assim, que ele ficou, tipo, questionando comigo, cara, como é que tu aguenta? Como é que tu agu... passou por isso de receber um diagnóstico desse? Como é que tu tocou tua vida? Era... O interesse dele era isso. Uhum. E ele e eu achava interessante porque eu... ele tinha essa dificuldade de entender o meu caso, mas eu, por exemplo, eu no caso dele, eu teria muito medo, sabe? Sair uhum. na rua de... de lidar com outras pessoas, porque afinal de contas, olha o que a humanidade fez pra mim, né? Sim. Olha o que o ser humano fez pra mim, então o que, que ele é capaz de fazer. E ele, ele se mostrou muito positivo também, assim, muito disposto a evoluir. E quando tu passa tanto tempo no hospital, assim, de reabilitação, e tu vê tanto caso, e tu vê tanta gente se esforçando para sair de onde tá, cara, é algo que Isso é muito legal, né, cara? Assim,
0: bom, <risos> legal no sentido, não porque as pessoas estão lá, mas é, é uma lição de vida pra gente, é... Eu, eu, né, há pouco tempo eu tive uma tia com câncer e ela estava no hospital e uhum. no mesmo quarto que ela ficou é, internada tinha uma menina que tinha tentado suicídio
3: uhum. e aí
0: elas trocaram muita ideia, sabe, porque minha tia falava para ela, caramba, olha só eu tenho 53 anos e eu tô aqui lutando pela vida e você tem 18 sabe, então tipo essas vivências essas coisas e uhum. tipo, olha, o seu namorado terminar com você, porque no, o caso foi esse a menina achou que estava grávida o namorado terminou com ela e ela tentou suicídio e no fim ela nem tava grávida mas uhum. ela falou, olha só né a vida tá aí, a gente tem que lutar e essas vivências são muito legais no sentido de você, tipo, te, te toca né te muda, cara Sim. imagina, se eu, fui, se eu que fui visitar e conheci essa guria sabe, torço muito por ela até hoje para que ela tenha saído dessa, dessa depressão e tudo mais, é, imagina quem vive isso, né, como você viveu é. tanto tempo.
2: É interessante porque, assim, é, a gente sempre tem uma ideia de que os nossos problemas são os maiores. É uhum. natural da gente, todo mundo jura que seus problemas são o, assim, Iigualáveis, ninguém consegue ter um problema tão grande quanto o seu. Só que quando tu, tu convive com tanta pessoa, tu percebe que tá todo mundo enfrentando sua própria batalha, sabe? Uhum. E tá todo mundo no seu limite ali também. Tá todo mundo se esforçando com, da forma que consegue, sabe? E o SARA, para quem não sabe, ele é, ele é um centro que faz atendimento todo pelo SUS. Então tu encontra gente de todos, todos os lugares do país, com todas as condições é, financeiras. E tu conhece muitas realidades. Tu conhece todas as realidades do país ali. Porque eu conversei com gente que era de Curitiba, com gente que era de Brasília mesmo. Com gente que era é, lá do Ceará, lá de São Paulo. Eu conheci uhum. muito, gente, e, e tu vê que são, são realidades que cada um apresenta a sua dificuldade e eles estão lutando pra superar isso. Cara, é, uma, é uma, uma força que tu ganha muito interessante. Tem um, uma aula lá em especial que eu não dava nada pra ela. Antes de eu ir, eu olhei, assim, no começo da semana eles te entregam tua agenda. É. E essa agenda é uma, uma gradezinha que tem do, da segunda-feira, às oito da manhã até sexta-feira, às seis da tarde, tá tudo lá bonitinho. O que é que tu vai fazer? Onde é que tu tem que estar? Tá? Porque é um prédio uhum. bem grande. Então eles botam lá. Vocês têm que estar tá em tal sala, tal hora, para fazer tal coisa. E é tudo bem cronometrado, por assim dizer. Uhum. É interessante que quando eu vi lá aula de dança, eu pensei: Poxa, o que <risos> que eu vou ter numa aula de dança, né, cara. Eu tô num... Estou numa cadeira de rodas. O que que eu vou fazer numa aula de dança?
3: Vou hum. lá só ouvir
2: música. O que que eu vou fazer? <risos> E quando eu cheguei lá, é interessante porque... É, sai totalmente o clima de hospital. Porque a professora... É uma professora, não é uma médica que dá aula. Uhum. E ela bota logo um fala ali. Um Wesley safadão pra tocar. <risos> Massa. E é interessante porque... Ela puxa, ela vai logo nos caras que estão mais fechados, sabe? Nos uhum. que tem mais. Mais descrente também, né? Mais descrente, <risos> mais tímido, ela vai lá e puxa. Então eu não preciso nem dizer que eu fui o primeiro a dançar nessa <risos> aula, né? Vai, ela olhou pra minha cara, me puxou. E aí ela me é impressionante. A mulher tem técnica naquilo, ela te gira com uma facilidade, assim. E ela dá ah. a volta, a gente faz muita coisa, muito louco. E, e é interessante porque aí liga uma, uma dessas histórias que eu queria comentar que é, eu sempre quis eu nunca fui muito de dançar um, sempre fui tímido, mas eu sempre quis dançar no meu casamento uhum. e quando eu descobri essa doença eu piorei muito, fui pra cadeira eu pensei, poxa, eu não vou poder, né mas dançar, que triste uhum. e aí essa aula, primeiro, me recuperou isso porque eu sei que agora eu posso né? Não. então isso é muito legal e outra coisa é que tem um paciente lá, que eu vou até falar o nome dele, porque ele tem uma página na internet que ele acompanha, que ele mantém o. mostra lá como o crescimento dele, a evolução dele,
0: uhum. que é o
2: Caio na Real. É um outro Caio. Olha aí. E, e ele sofreu um acidente de moto e tal, e ele perdeu quase metade da massa encefálica. Caramba. E ele fico, ficou bem mal mesmo, mas ele tá recuperando completamente agora. A história dele é fantástica, assim. A dedicação dele, tipo, um ano e meio, o cara recuperou muita coisa. Uhum. E, e uma coisa que eu achei, assim, que te muda, cara, que te afeta muito é que foi nessa aula de dança que a gente viu pela primeira vez o Caio voltar a andar. Olha só... Ali no clima de Wesley Safadão, de, de, de molejo. Wesley Safadão
1: é mágico, gente. O Wesley Safadão é, é mágico. Cara,
2: no clima de, de fala mansa, sabe, com, com o shot dos milagres, para sudorvir, para para cego ver, né? Ele foi uhum. e ele, ali na vontade, naquela coisa, o acompanhante dele ali, que, todo mundo, que, todo paciente que entra no sara tem que ter uma pessoa acompanhando... Uhum. ele pediu ajuda, ficou em pé e ele trocou ali dois, três passos e depois passou mais uns dois minutos andando com pessoa apoiando ele, sabe que demais, então tipo, por conta do clima, por conta do clima, por conta de, de ver as pessoas ali se esforçando, por conta de estar de tá num, num ambiente que tava fora do, do ritmo de um hospital, que era uma aula de dança e nossa, foi muito emocionante, cara, de todo mundo começou a chorar na hora, claro, porque é, a gente viu ele chegando no hospital e ele estando bem mal e, e ele precisando daquilo, né? E ele se esforçando para sair daquela. Uhum. E em pouco tempo ele, tava, ele melhorou assim a ponto dele falar, não, eu quero tentar. E ele ficou em pé e começou a andar, né? Ele tá voltando a andar agora. E esse tipo de coisa te afeta, cara. É, te muda completamente.
0: Imagino, cara. É, duas coisas, assim, que me fascinam, né? É, primeiro, o corpo humano. Como a uhum. gente tem a capacidade, cara, de se recuperar de umas coisas absurdas, assim, né? Tipo, no caso dele, pô, metade da massa cefálica e o cara tá é, funcional, mais do que funcional. É, uhum. Se recuperando quase perfeitamente. E outra coisa que eu sou fascinada, assim, de verdade, é... E principalmente é uma coisa que o brasileiro tem muito, cara, que é essa empatia, quer dizer, a maioria tem, né? Alguns uhum. nem tanto, mas...
1: É, a, a a maioria... a, 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 assim, a maioria tem, a gente costuma achar que a, ma, a maioria não tem, mas é porque os babacas se destacam. É, a maioria tem. É. O, o, ba, o babaca é faz barulho. Galera... Exato, o babaca faz barulho.
0: Exato. Mas, cara, o brasileiro, a gente é... A gente abraça muito as coisas, a gente é muito, né, solidário, e, e isso eu acho demais, cara. A gente, é, eu, eu nem conheço o cara e eu já estou emocionada, tô quase chorando aqui, sabe, tipo, felizona por ele, de, demais. É, e isso são coisas que acontecem todos os dias, com certeza no Sarah, né, deve é, ser uma coisa muito gratificante, é. assim.
5: Olá, meu nome é Jéssica, atualmente eu tenho 30 anos, sofri o um acidente com 26 anos. Diferente da Fer, né, é, eu já tenho um tempinho aí que eu sofri o um acidente, fiquei numa cadeira de rodas. É, o meu acidente foi em 2013, na saída do trabalho, e eu tive um acidente automobilístico, que ocasionou uma paraplegia, uma lesão é, de nível T10, né, da cintura, para baixo, que me ocasionou a paraplegia, uma lesão medular. Eu já estou na cadeira de rodas há quatro anos e, e, como a Fer muito bem disse, é uma mudança de 360 graus na nossa vida, tudo passa a ser diferente e o início, sem dúvida, é muito difícil. Eu demorei um ano para me reabilitar 100%, né? É, aprender a fazer tudo de novo sozinha, desde a tomar banho, colocar roupa, né? tive que tirar uma nova habilitação, aprender a sair e entrar no carro, a desmontar a minha própria cadeira de rodas. Então eu demorei, assim, um ano para conseguir uma independência 100%, onde ali eu poderia me sentir novamente livre, né, porque quando você sofre uma lesão medular é todo mundo fazendo tudo pra você, é todo mundo te ajudando no banho, te ajudando a entrar e sair do carro, te pegando no colo, e aquilo, aquilo me incomodava muito, né, no início. Então eu posso dizer que em um ano eu já estava fazendo tudo sozinha, é, morei um tempo sozinha em São Paulo para fazer minha reabilitação, e o, o acidente mudou a minha vida, mas a mudança maior, sem dúvida, além da física, é lógico, né, que é nítido, você perde todo o tônus muscular, você perde musculatura, você perde a capacidade, por exemplo, a minha lesão me fez perder a capacidade do meu intestino ativo, né, então eu tenho que fazer toque, eu perdi funções da bexiga, do esfínter, então eu tenho que passar sonda. Então, além de todo esse transtorno físico, que é muito chato, é muito delicado, tem toda a mudança psicológica também, né? Você passa a ver a vida literalmente de outro ângulo, né? É, você tem ali uma vida normal, tudo, você tem contato com deficientes físicos, mas ali muda, você passa a ser o deficiente físico, você pa passa a enxergar a vida como deficiente físico. Então ali você começa a encontrar barreiras, barreiras de acessibilidade, onde você não é bem-vindo em alguns lugares, você começa a encontrar barreiras de preconceito, olhares, você começa a ouvir... Frases como, nossa, você é tão bonita pra estar tá numa cadeira de rodas. Então, né, que é uma frase que acho que acredito que todas as cadeirantes, né, já ouviram. E isso é chato, incomoda. E, enfim, você passa por toda uma, uma, uma situação e, e que só tem duas opções, né. Ou se lamentar para sempre, né, e, ou tentar levar aquilo como aprendizado. É, eu sempre, na minha vida, tentei encarar todos os problemas, as dificuldades, como obstáculos de crescimento e evolução pessoal. E é lógico, né? não foi assim, ah, eu sofri um acidente, eu falei, eba, agora eu vou aprender. Não, não foi assim. É, eu comecei a entender o que tinha acontecido... E comecei a aceitar a situação, né, demorei um ano, fiquei um ano fazendo reabilitação, vários tipos de tratamento, viajando por várias clínicas, indo em vários médicos, pesquisando sobre células-tronco, sobre cirurgias de chip, é, fiz vários tratamentos alternativos, enfim. Mas chega um ponto que você tem que tocar a vida de novo, né, voltar com projetos, né, se restabelecer. E foi nesse ponto que eu percebi, quando o meu neuro deu o diagnóstico final de paraplegia definitiva, né? Uma lesão completa, eu tentei encarar como um aprendizado. E agora? Então, é, eu comecei a cada obstáculo desse, de acessibilidade, tudo, a aprender com a situação. E hoje eu posso dizer que eu vivo uma grande faculdade da vida mesmo, né? De, de evolução... De entender... Hoje eu desenvolvi mais paciência... Eu era uma pessoa super impaciente... Hoje eu sou muito mais paciente... Hoje eu sou uma pessoa mais realista... Sou uma pessoa mais calma... Mais família... Hoje eu dou valor a coisas simples... né? Como um, um jantar... Com os meus pais... Cinco minutos que eu fico com eles... Quando a gente vai fazer uma viagem junto... Hoje eu faço questão que eles estejam sempre comigo... É, então você passa, os seus valores mudam, não tem como você passar por uma situação tão forte como essa e sair lesa. Né? E aí cabe a você né, que passa por uma situação desse tipo, pode se não ser uma lesão medular, pode ser uma doença, o que for. Ah, basta você ter a decisão e a opção de escolher aquilo como aprendizado. Né? Eu vou aprender e vou rever meus conceitos, vou rever a minha vida, ou simplesmente ficar se lamentando, ficar dentro daquele ciclo e a situação só vai piorar, né? Então eu queria agradecer por, pelo convite e, e dizer que a decisão é de cada um, é de cada um. E, e eu acredito que a opção de aprender e de evoluir sempre é a mais positiva.
2: E uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que assim é, é o Sara a, a política deles é te preparar pra sair dali. Eles não uhum. querem que tu fique ali. Eles querem que tu, que tu saia o melhor possível. Com certeza. En, então, exatamente por ser uma, um, um hospital de reabilitação. E uma coisa que eu aprendi lá, que eu acho que é importantíssimo a gente falar aqui, é que o que eu noto é que muitas vezes, é quando a pessoa é cadeirante ou passou por um AVC ou coisa assim, o resto da, do, do, das pessoas assim, da, da humanidade trata ela como se ela fosse diferente uhum. então a gente nota em sim pequenas coisas como por exemplo, a pessoa chega em algum ambiente com o acompanhante e aí a pessoa que vai fazer o atendimento ou então o amigo que tá recebendo na casa, conversa primeiro com o acompanhante e passa toda a comunicação pelo acompanhante entendeu? Tipo como uhum. se a pessoa que estivesse ali na cadeira não fosse não tivesse capacidade de se comunicar ou de conversar ou de... de Falar diretamente, sabe? Não, uhum. não olha no olho ou coisa assim. E o que tu aprende ali é que a pessoa que sofreu AVC, a pessoa que, que sofreu um acidente, a pessoa que recebeu um tiro, que teve casos lá de gente que recebeu tiro, a pessoa que passou pela dificuldade que passou, que tem a doença que tem, ela continua sendo uma pessoa completamente normal, cara. Tem que tratar uhum. ela como se ela fosse de igual para igual. Porque ela continua sendo isso. Todo mundo é igual e a pessoa que tá num, numa situação dessa, ela não deixou de ser um ser humano também. Isso é muito importante a gente ressaltar, cara, porque isso faz muita diferença. Em tratamento, assim, gente que lida, lida com pessoas, sei lá, em, em uma loja ou coisa assim, é isso, esse é o tipo de coisa que você tem que se ligar. Que a pessoa que é, que é cadeirante, ela é uma pessoa comum e você tem que tratar ela da, da forma mais natural possível. É, eu, hum, falei uma, eu falei lá dentro uma vez, eu falei eu comecei a falar isso pros meus amigos também. O único momento que eu quero ser tratado como especial é na fila preferencial. Todo o <risos> resto, todo o resto, trate-me completamente
1: normal, cara. Porque é isso, isso faz uma diferença enorme
2: também para as pessoas.
1: Isso é legal, tipo, o, o que o Sara ensinou ali em um movimento. Em vez de dizer, nossa, coitado, tá na cadeira de rodas, fica aí no cantinho, vamos ver o pessoal dançar. É. E, tipo, hum. te mexe, né, querido? Tu vai dançar também. É. Porque... É todo mundo igual. E eu que trabalho com educação, uma coisa que a gente defende muito, é inclusão. É não é tu criar, sei lá, um espaço onde o cadeirante pode ir. Nossa, tem aquele canto que o cadeirante pode ir. Olha que bonito. É, é. tu dar, não só o cadeirante, como qualquer pessoa que tem necessidade especial. Sim. É acessibilidade, é tu dar espaço a pessoa ir onde ela quiser. Não numa uhum. sala específica. Tipo, ah, tem uma sala de aula especial o aluno cadeirante, para ele não precisar subir escada... Porra, não, põe uma rampa, põe um elevador. O colégio que eu trabalho tem um elevador. É melhor que uhum. uma rampa, não precisa nem. Eu queria ir de elevador. É... <risos> mas é... tem, tem, tem um elevador, o aluno consegue chegar em qualquer sala. As portas. A gente não, nunca teve um aluno cadeirante, mas as portas e o elevador estão lá. Porta uhum. de 80 tem... centímetros. É, eu Pelo não sei com essas especificações. Tem algumas coisas lá que tem que melhorar ainda. Mas está sendo investido nisso, né? Eu acho que a hora que tiver o primeiro aluno cadeirante, ele vai estar tá muito bem servido ali dentro. É isso aí. Então, é, acessibilidade dá acesso à pessoa a qualquer lugar, não um lugar específico. Ah, tem tem um banheiro, uma sala e um computador. Ele está livre. É. Não, gente. É, não, é muito não. mais do que isso, né? É, é, com certeza. O Caio, assim, já ataquei ele por seu ataque. Eu sou obrigado a, a ser sincero com vocês, né, gente? Ele também é twitteiro. tá
2: com nem a gente, cara, nem a gente.
1: É. E <risos> twitteiro? O é gente?
2: Twitteiro é, pelo amor de Deus. Aqui. Aí é mais gente do que todo mundo.
1: Olha aí. O, o quanto, assim, tu teve todo esse apoio no Sara, da família, etc, dos uhum. amigos. O quanto o Twitter também te ajudou?
2: Nossa, cara,
1: tremendamente.
2: Tremendamente. Eu conheci, eu recebi apoio, assim, e, e solidariedade de gente que eu mal tinha contato sabe, uhum. o Twitter é interessante porque tu acaba convivendo com muita gente, acaba passando muitas, muitas arrobas pela tua TL né, pela tua timeline, ou coisa <risos> assim e tu acaba conversando aqui e ali, trocando informação aqui e ali mas tu nunca enxerga muito contato, e quando eu, eu, eu pensei assim, poxa, eu já tô nessa situação, eu não vou esconder ninguém porque para que, que eu vou esconder, né, eu passei é, muito tempo escondendo ela, porque eu pensava, poxa é, não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita, mas... Quer saber? Eu vou, vou espalhar. E aí eu comecei a contar do meu tratamento, o que, é que eu tava fazendo... e Falando exatamente qual era o próximo passo e o que, é que eu tinha feito no dia e coisa assim. E o feedback que eu recebi é impressionante, cara. Muita gente, assim, muita gente... É, demonstrando solidariedade, demonstrando apoio, demonstrando confiança de que eu vou melhorar ou coisa assim, sabe? Eu só, dese... só conversando também, eu só falando, pô, que bom que o dia aí foi bom, que bom que o dia foi tranquilo, ou postei um vídeo lá da... das cadeiras de roda lá dançando e aí ele... uhum. e muita gente comentou, é, pô, que legal, bacana, tá todo mundo se divertindo aí, cestou no saro, ou alguma coisa assim, sabe? Então, uhum. é, o é... Twitter foi fundamental.
0: E, e isso também é, pode ajudar outras pessoas que estão nessa situação, né? Às vezes uhum. a pessoa, ela se esconde atrás de uma arroba ou de um perfil, enfim, no Facebook. A gente fala mais do Twitter porque é a rede social, a gente brinca aqui que é a melhor rede. É a melhor. Mas é, é a rede, é, é a melhor, mas é a rede que a gente usa mais, né? Mas assim, uhum. é, independente da rede social que você use, é, tem, tem muita gente que se esconde ali nas arrobas pra ficar vendo, mas não participa, não se... Põe, é, não, nesse, não no sentido de, ai ah, vou expor minha vida para todo mundo, porque sim. Mas uhum. às vezes de colocar é, receios, de colocar, sabe, angústias ali, de compartilhar essas dores e dividir. Porque quando a gente compartilha, uhum. a gente divide, e quando a gente divide fica mais fácil. Eu acredito Sim. muito nisso, sabe? E apesar de todo mundo ficar, ah, é porque rede social só tem mimimi, rede social só tem política, rede social só não. tem briga. Gente, é não, impressionante não, não. o que você recebe de carinho, o que você recebe, a gente, né, Guacha, passou por uma situação Sim. ano passado é, e a gente recebeu tanta coisa, sabe? Tanto carinho e que não, não, não tem como explicar. É como você falou, de lugares que a gente nem imagina, de pessoas que a gente nem imaginava que estavam ali acompanhando a nossa rotina, é, você recebe palavras que mudam tudo, mudam o seu dia.
1: Exato. Né? Tanto, tanto isso que, que a gente recebeu de mensagens positivas a gente, mas no final do ano passado eu postei uma brincadeira lá, é, sei lá, me conte um segredo antes que o ano acabe, metade, assim... São de pessoas que tentaram ou pensaram em tirar a vida. Nossa. E daí contando histórias do tipo assim... Uh, não foi o sangue foi o Sycast. Foi. E o que me fez evitar uh, fazer uma bobagem... Foi pensar qual será o tema do próximo Sycast. Uhum, e segurar uhum. mais uma semana. Sabe... Uh, se, se você que tá ouvindo a gente comentou lá atrás... a Juba Falou do suicídio, etc e tal. Ou mesmo um problema é, como o Caio tá enfrentando agora, ou o que seja... Não te fecha, sabe? Sim. É, é. O Twitter tá aí pra isso. É, se tu não tem amigo nenhum, a minha DM é da Jujuba aberta. Dá um oi pra mim. Exatamente, contigo.
0: cara. Exatamente. Porque... Estamos aqui é, a gente pra tá aqui vocês. Pra conversar.
1: É. é foda, assim. E já tentando... Só um pouquinho. Mas, assim... É... Eu me perdi completamente agora, mas... Voltando. Então, assim, pessoal... Twitter, seus amigos de verdade de verdade não, de carne e osso né? os do Twitter também são de verdade <risos> os amigos que você pode morder pessoalmente e é aqueles que você só pode morder virtualmente te agarra a eles, vai atrás não importa o problema que tu tenha como o Caio mesmo falou, tem gente com um problema pior e tá se saindo melhor do que você então levanta a cabeça e continua.
0: A gente E, e você não precisa estar sozinho, né? Estamos Sim, todos aqui é. para você. aqui, a tá
1: aqui pra isso. O Caio está aí para isso. ó. Me incomoda o Caio também. @mrcaio. Me incomoda, né? Ele normalmente é muito gente boa. Às vezes ele também tá meio full pistola com alguma coisa. Mas normalmente <risos> ele é um cara legal. Outra coisa que também acredito que tenha te ajudado. É, antes de perguntar diretamente, de responder, já ponho para mim. Quando aconteceu aquilo, do ano passado, a gente perdeu o nosso amigo, né, a Jujuba, que era sócia que nós também damos sangue, a gente Sim. recebeu milhões de mensagens, e a mensagem que mais me marcou foi a da Opex, foi do pessoal da Unipi, sei lá, do, do podcast do Kai que agora está no hiato, mas é maravilhoso, está lá os episódios, que pode ouvir ainda. E daí foi uma nota no, 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 na página do episódio, que era a frase do Dr. Hilo Luke, que dizia você não morre quando toma um tiro, você não morre quando come um cogumelo envenenado, você morre quando é esquecido. Exatamente. E se quando aconteceu aquilo com o Silmar, né? É, antes disso a gente tivesse falado, cara, o dia que, o dia que tu partir, a inter... tu vai estar no Trend Topics, é, <risos> todo jovem nerd vai postar sentindo a, a tua falta, sabe? a tua perda. Ele ia rir e dizer, óbvio que não. <risos> cara, e foi isso. Ele marcou agora, pra quem não sabe, lá em Chapecó. O irmão dele tá trabalhando... O Silmar era um nerd cheio de, de HQ. O irmão dele tá fazendo uma gibiteca em Chapecó, com o nome uhum. do Silmar Jeremias. Ou seja, ele não vai ser esquecido, sabe? Ele não morre. O Silmar não morreu. É. Ele não vai ser esquecido. Ele vai ter uma gibiteca no nome dele. Sempre que sair um sidecast, o nome dele tá aqui. E é. a equipe, quando recebeu essa notícia, deu aquela baixa. Mas depois a gente pensou... Cada episódio que a gente lança... É, é o Silmar Continuando Vivo que a gente tá fazendo. Isso é, isso é muito foda, sabe? É, é muito... cada
2: podcast que eu editar também vai ter muito dele, né? Porque eu aprendi muito de edição por conta do Silmar, né? É, o Silmar é, me ajudou é... muito
1: nisso. Ah, eu peguei... O Silmar tinha uns vídeos para treinar o pessoal que hoje edita o SciCast e o Missangue, né? O pessoal do TalkCast. O Silmar fez vídeos tutoriais para ensinar a editar. Um monte de gente. E quando começou o PexCast, pô, eu me apaixonei pelo projeto, eu pedi acesso a esses vídeos e mandei pro, pro Caio, né? Uhum. Eu vi tudo. É, Sim. <risos> mas, voltando aqui. Onipice, o, o, o anime te ajudou? assim a, a mensagem dele te ajudou a passar por esse momento? Ou não, é só um desenho?
2: <risos> é só um desenho. Larguem isso. Não, mentira. Cara, sempre ajuda, né? Sempre ajuda porque ali tem muita lição. Tu, ó, tu absorve muito pelo que o mestre Oda te passa, né? E é, é óbvio que... Assim, primeiro, a OPEX me ajudou muito, cara. O pessoal de lá é amigo de coração mesmo. 100%. E todo mundo é, se esforçou muito pra. pra... Eu tive que me afastar um pouquinho, né? Do, do projeto. Uhum. E muita Sim. gente se esforçou pra segurar a bola ali do que eu tava deixando cair, né? E também mensagem de apoio e, e oferecendo tudo que eles podiam oferecer, assim, sei lá, pô, se precisar de, precisa de algum apoio financeiro ou sei lá, falta alguma coisa avisa a gente que a gente dá um jeito, ou coisa assim, sabe? Todo mundo se esforçando da maneira que podia pra me ajudar, Isso, isso não veio à toa, né? A Opex, ela veio por conta de One Piece, ela veio, ela cresce baseada no que o Oda passa naquela obra, né? Que é amizade, companheirismo, amizade verdadeira mesmo, assim, de você sacrificar tudo pelo teu amigo, e você, enfim, se dedicar a isso, né? E a OPEX me ajudou muito a OPEX não, é, não seria a OPEX É a One Piece, né? Então, uhum. sem dúvida
1: Que o One Piece ajudou muito E agora? Você tá na cadeira de rodas Você vai ficar em Palmas e vai ser triste E é o fim da nossa história?
2: Não. Em fevereiro eu estou indo Para o lado da minha Melorine Né? A Fernanda está Não. lá em Porto Alegre e já está arrumando apartamento estamos com contrato assinado já estamos arrumando os móveis agora tem uma pia tem um guarda-roupa já já tem a cama eu vi que vocês
0: têm geladeira agora tem
2: geladeira cara já ah, é uma casa é? tem uma geladeira é uma casa <risos> tá é uma casa, o que, é uma primeira, casa.
1: Primeira coisa, o que que tua família achou Caio vai sair vai pro outro lado do Brasil literalmente pro outro lado do <risos> é. Brasil Sim. e vai casar, você vai morar né, junto? O que, que a sua é. família achou disso? Pra
2: mim
0: morou,
1: casou. Exato. É assim.
2: <risos> é, assim, é muito rápido, né? Muito repentino, mas é até faz parte do que eu aprendi com o Sara assim, com as coisas, com essa situação toda, que tipo, eu não posso deixar, eu não posso esperar pela vida acontecer, cara. Esperar pela é vida prédito. acontecer é um erro. Tu não pode achar assim... Tipo, a vida ela é um carrossel girando o tempo todo. Ela tá ali girando, girando, girando... E tu pode olhar pra ele e pensar assim... Pô, uma hora ele vai dar uma desacelerada e eu vou pular nele. Eu vou hum. subir nele, sabe? Só que se tu ficar esperando essa, esse momento... Nunca vai chegar, cara. Tu tem que pular de cabeça... E tu vai se agarrar com dificuldade... E tu vai ter problemas ali na hora... E tu vai perder o equilíbrio... Mas depois do choque inicial... Depois primeiro, dos primeiros problemas, tudo estabiliza e tu vai pra cima, cara. E tu vai conseguir voltar a, a retomada e a partir dali é só lucro, só vantagem. E é. isso é uma coisa que eu aprendi muito lá. E é o que eu decidi pra minha vida também. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar as coisas acontecerem. A gente já tá namorando há muito tempo, né? Tipo, a gente tá há cinco anos é, aí.
1: É, é, é nisso que eu quero entrar aqui. É, uhum. O nosso tempo já tá estourando. Eu uhum. quero gravar. Eu já fica o convite aqui aberto com a Fernanda sobre namoro à distância, com a Goodform, <risos> sobre namoro à distância. vamos assim, ela, Quando o Caio estiver morando com ela, é bom que daí o Caio ajuda ela com os programas de gravar, isso. com o microfone é, que, ela, é boa. que essa é a função do marido. Então, quando, quando eles estiverem instalados, a gente conversa sobre isso. Ela vai falar sobre Vixe, namoro é à verdadeiro. distância. É, mas Fala. vocês vão aproveitar um pouquinho lá o, a vida de casado, depois a gente marca isso. É, não tem que marcar para Maratona gigantesca cheiro, agora não. de gravação. Tão cedo a é. gente não vai gravar de novo. Mas vamos gravar com ela sobre namoro à distância. Quanto à distância? Cinco anos. Cinco anos de Se viram a primeira vez com quantos anos de namoro? Com cinco anos. <risos> Olha, Cinco Você anos Vocês se viram anos ano passado. passado. Vocês
2: uhum. se viram pela primeira vez é ano me... passado. Porque a gente sempre tava tentando se ver, mas assim, a situação aqui em casa não, não tava muito fácil, a situação lá não estava muito fácil. E aí a gente ficava nessa de, pô, vamos esperar uma oportunidade como né? uhum. esperar acelerar exatamente vida, a vida e daí aconteceu perderam cinco vocês. anos <risos> e aí bateu Aqu essa minha crise é. essa minha doença e a primeira vez que eu vi ela foi em Brasília para ela me acompanhar no Sara que demais
0: aí ela já veio para cá você se ela né? no meio do caminho praticamente foi. é é, é, é a
1: dica para os namoros da distância gente se você mora em lugares muito longe, se São Paulo estiver no meio, São Paulo é uma boa ideia, porque é fácil de Venha e, pra e cá,
2: assim, abracem a gente. E
1: é legal como mensagem, final. Se você acha que o namoro à distância é uma coisa bobinha, às vezes é, tá gente? mas
4: é, <risos> às vezes é. é uma
1: coisa bobinha. Tipo, nossa, o Caio está com um problema. Essa é a hora da Fernanda pular fora, correto? Não, essa hora que ela pulou dentro uhum. e abraçou e vão casar, é. e tem tudo pra ser o casal mais fofo da internet brasileira com certeza, então sigam o Mr. Caio sigam o arroba, é goodform, tem um tracinho também né? Não tem um...
2: é um underline no final
1: goodformin, é underline vamos botar o twitter do Caio aqui, ele vem falando dela, se segue ela por lá e quando ela gravar pra uhum. gente, põe o twitter dela mas o sol está se pondo, Mr. Caio, muito obrigado por esse podcast, maravilhoso muito obrigado por dividir que isso tudo com a gente é uma honra estar aqui, Eu sempre coisa... adoro vocês. Não. A honra é nossa.
0: E cara. a gente adora você, né? Iguacha, é hum. importante. Uma coisa importante que o Caio falou e que eu acho que vale a pena reforçar, gente.
1: Veja o Unipis. Veja o Unipis também. Desculpa. Também.
0: Mas não, não é isso. Gente, sério. A vida está acontecendo agora. Tipo, amanhã, depois, depois também. Só que agora, amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Depois é. também não, sabe? Então, tipo, aproveita agora. Abraça quem você pode agora. É, manda uma mensagem pra quem você ama sabe, é, demonstra o seu afeto e, e faz isso por você e pelo outro porque cara, quando amanhã as coisas forem totalmente diferentes é, hoje vai fazer muita falta pra você, sabe é. então não deixem é, pra amanhã é,
1: é, é o que nos ensina a música Trembala e o filme Clique, um beijo, beijo. Meu Deus. muito obrigado <risos> Siga a gente no Twitter, <risos> arroba @djubavi. A gente se vê semana que vem ou na outra, sei lá. Um beijão e tchau. Falou. Este programa foi editado por Tapicast. edições e produções de podcast.